0: Slouchej. sport. Radiožurnál Sport.
1: Čeští krasobruslaři Elizaveta Žuková a Martin Bidař byli v olympijské soutěži dvojic 2017 v krátkém programu. Nepostoupili tak do volné jízdy a hry pro ně skončily. O poslední krasobruslařské soutěži v Pekingu si teď budeme povídat s reportérem Adamem Weidentálerem. Dobrý večer, Adame. Hezký večer. Žuková a se zažili vzhledem ke všem olympionikům v Pekingu jedno z nejdelších čekání mezi oběma soutěžemi. To bylo dlouhých 14 dní, kdy mohli jen trénovat. Jak se to tedy promítlo do jejich přípravy před dnešním krátkým programem?
2: Tak z toho, co mi po vystoupení říkali, tak nějak výrazně, zkrátka jen hodně trénovali a trénovali a trénovali. Mezitím chodili například fundit svým kolegům, kamarádům z českého uh, olympijského týmu. Zahledl jsem je jak na Krasobruslení, třeba na závodech Elišky Březinové nebo sourozenců Tašlerových, tak třeba i na Rychlobruslení, kam přišli podpořit Martinu Sáblíkovou nebo Nikolu Zdráhalovou. Co jim právě pomohlo v té době, v těch 14 dnech, to byla podpora i od ostatních Krasobrusla, třeba právě Natálie a Filipa Tašlerových, kteří jim přišli i na ten dnešní krátký program Fandit.
0: Už na rozdížce viděli, že fandí, takže jsme moc rádi, že nás podporovali. A je to tu pro nás docela dlouhý, to je pravda, ale naštěstí tu
2: nejsme sami aspoň, že tu jsme s takže dalo se to, no. Řekl tedy Martin Bidař, pro kterého to byly už druhé olympijské hry, ale on v Pjongčangu takovou pauzu, tedy těch 14 dní, ještě bez Elizavěty Žukové zažít nemohl, protože připomínám, že Češi jeli tu úvodní týmovou soutěž teď v Pekingu vůbec poprvé. A
1: dáme pojďme teď blíž k tomu krátkému programu. Ovlivnili ho dva pády, které stály české krasobruslaře postup. Co o tom Bidař a Žuková říkali?
2: Tak samozřejmě litovali toho, jak se jim ten krátký program nevydařil. Ono už to prý od rána nevypadalo úplně dobře pro českou dvojici, jak právě Martin Bidař popsal.
0: Byl hodně těžký pro nás. Ráno na tréninku nás taky potkalo zranění, ale rozhodli jsme se jet. Nakonec Líza si zvrtla kotník, ale nakonec tu chybu jsem zase udělal já, takže prostě je to zvláštní. Nebo... my jestli si to
2: zasloužíme, nebo máme fakt takovou smůlu. Na mladých reprezentantech i kvůli tomu byly tedy vidět hodně emoce, oba vlastně přišli do zóny se slzami v očích. Dalo by se to asi očekávat u 18-leté Elizavety Žukové, která se na Olympiádě představila vůbec poprvé, ale on byl nešťastný i o tři roky starší Martin Bidař, který byl na minulých hrách ještě s Anou Duškovou 14. Teď s Žukovou se vlastně před mikrofonem oba navzájem tak trošku sami sobě omlouvali za to, že ta jejich jízda nebyla úplně podle představ, protože vlastně jednou upadl Martin Bidař. Jednou je Lizaveta Žuková a nebylo to pro ně jednoduché ani z toho důvodu, že vlastně před nimi se měli představit také jejich kamarádi z Maďarska Ščetininová a Magiar, kteří nakonec ale nenastoupili kvůli Magiarově pozitivnímu koronavirovému testu. Takže pokud bych to měl schrnout, tak určitě jsou v těchto chvíli čeští kras Žuková a Bidař hodně zklamaní z té jejich první společné olympijské premiéry.
1: Kolik pro dnešní olympijský speciál reportér Adam Baydentaler. Dobrou noc,
0: Adame.
2: Naslyšenou.
3: poslouchej sport.
0: Radiojurnál sport. Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová nezvládla závěrečnou jízdu a skončila v Olympijské soutěži čtvrtá, i když po krátkém programu vedla. Ve volných jízdách neustála tlak zaplněné haly. Valijevová závodila navzdory pozitivnímu testu na doping. Sportovní arbitrážní soud jí totiž ve zrychleném procesu povolil startovat, poté co svůj vzorek vysvětlila užitím léků na srdce svého dědečka. Její start vzbudil odpor u některých sportovců. Protestovala proti němu například vítězka Znaga na 199 Američanka Tara Lipinská předseda mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach se ale za Valievo postavil podle dlouhé řeči Tomase Bacha na jednom ze závěrečných olympijských her to vyznělo, že ruská krasobruslařka Kamela Valievová je spíše obětí. Zloba, která se na běkem ještě dítě snesla, není podle Bacha přiměřená. Musím
3: říct, že jsem byl hodně znepokojený, když jsem sledoval tu soutěž. Uděvoval mě tlak, který na ní byl vytvořen. Ze svých závodních let si o stresu něco pamatuji, ale to... Co bylo vytvořeno na 15-letou holku, je naprosto mimo moje chápání. Bojovala s tím, snažila se dojet svůj program, ale z každého pohybu jejího těla bylo vidět, že je to nesmírný tlak, že by to nejradši měla co nejdřív za sebou a tenhle příběh co nejdříve ukončila.
0: Valievová, která byla nejlepší v krátkém programu, ve volných jízdách často chybovala a z ledu odjela velmi zklamaná ke svému týmu.
3: Když jsem pak viděl, jak byla přijatá svými nejbližšími, tak mě až zamrazilo. Bylo to velmi chladné místo toho, aby sportovce povzbudili. Vypadalo to, jako by se k ní obraceli zády. Když jsem si pak četl vyjádření po závodech, jen to ve mně ten pocit utvrdilo. Po takovém chování nemám v nejbližších Kamily Valjevové moc důvěry.
0: Naznačil Tomas Bach, který odmítl, že by na té situaci měl Mezinárodní olympijský výbor vinu. Podle práva totiž musel kvalifikované soutěž umožnit, když jí Mezinárodní sportovní arbitráž povolila startovat. Svými odpověďmi ale Bach řekl, že by mělo být důkladně prošetřeno okolí 15-leté ruské. Je
3: Doping se jen ve velmi málo případech děje pouze u daných atletů. Často jde o propracovaný systém, někdy za pomoci laboratoří, někdy dokonce i mezinárodně. A problémem je, že sportovci i na slyšeních, které jim nabízíme, nejsou připraveni o tom mluvit. Vezmou vinu na sebe. Zeptáme se, kdo vám to poskytl? A slyšíme, že neví, že si to nepamatuje.
0: Světová antidopingová agentura VADA už také oznámila, že se trenérem, týmovým doktorem a dalšími dospělými v okolí Valievové bude zabývat z Pekingu Martin Charvát. Radiožurnál. Poslouchej sport. Radiožurnál
2: sport.
1: Posloucháte olympijský
0: speciál radiožurnálu a
1: radiožurnálu Sport, tedy jediných rádií v České republice, která můžou vysílat živě z olimpijských her v Pekingu. Ale my teď opouštíme Čínskou lidovou republiku a obrazně řečeno přepojujeme do Švédska. A to proto, že si chceme povídat s českou reprezentantkou v ledním hokeji, Klárou Peslarovou, která byla vyhlášena nejlepší brankářkou skončeného olympijského turnaje je žen. Kláro, dobrý večer. Dobrý večer. Kde vás zastihujeme?
4: Akorát se nacházím na cestě do svého města z letiště. Je to vlastně hodinku a čtvrt cesty, ale už se blížím pomalu domů.
1: Vaše město to je Modo, že?
4: Uh, klub je Modo, město je uh, Evig, bezkratce. Protože neumím přesně vyslovit ten název. A
1: Jak se to píše? A musím
4: se právě... Aha, to je Enchkelsvik. Aha. To je O a takhle, no. Ale já jsem tady tento strašně špatná, takže vždycky všem říkám Evik.
1: A už umíte švédsky aspoň trochu?
4: Umím pozdravit, poděkovat, nějaké ty základy, ale držím se angličtiny, protože máme hodně zahraničních olek v týmu i vlastně Okolních týmů tady jsou v zahraniční, takže já se držím angličtiny.
1: Kláro, poprvé na zimních olympijských hrách a hned v All-Star týmu, jak s tím
0: naložíte?
4: No, je to něco neskutečného. Já, já jsem si ani tady tozdonu nedokázala představit, ani ani jsem si to nepředstavovala, protože uh, pro mě už byla samozmětná ta, ta čas se zúčastnit v těch olympijských her a. A když tady toto vyšlo na povrch, tak ve mně projela husina a snad ještě teďka se nedokážu.
1: Chvilka pauzy, způsobená nějakým technickým nedostatkem mezi Švédskem a Českou republikou. Zkusíme to tedy za chvíli znovu. Kláro, slyšíme se? Vy asi řeknete, že ne, anebo ho slyšíme? A na chvíli nám to vypadlo. Poslední vaše slova byla, že vámi prošla husina, tedy husí kůže, to znamená, že ta emoce asi byla hodně silná. Když se podíváme na ten All-Star team, tak až na finskou veteránku, jeny Hyry a vás, jsou tam jenom hráčky vítězné Kanady. Vy jste měli čas a možnost sejít se společně celý ten All-Star team? Neměli jsme nic,
4: protože to bylo vlastně všechno vybráno až uh, po zápase uh, v finále vlastně Amerika-Kanada, takže já už jsem byla v dobu doma, holky uh, Finky, vlastně Kanaděnky a všechny tam byly, takže uh, my jsme se takhle neslyšli vůbec.
1: Takže Finka a Kanaděnky mají možná nějakou společnou fotku, ale bez brankářky, je to možné?
4: Je to možné, ale opravdu jsem s ní nemluvila, takže nevím.
1: Takže byste jim poslala třeba selfie, aby potom v nějakém programu si to tam mohli doplnit aby All-Star byl kompletní. Zkusíte to?
4: A, tak a, my vlastně teďka i ve čtvrtek zrovna budu hrát proti té Jenny Hirikowski z Tlfinska, tak se již tak zeptám, jestli nepotřebuje nějaké selfie tam dodat do té fotky.
1: Dobře. Když se vrátíme k začátku kariéry, vy jste si musela vybrat hokej, protože jste z hokejové rodiny?
4: Nemusela jsem si to vybrat, mamka chtěla, dělám kraso a mě to táhlo k tomu hokej, jelikož to dělal i můj starší brácha, takže já jsem chtěla být po něm a, a chtěla jsem hát ten hokej taky.
1: Maminka chtěla, abyste dělala krasobruslení. Představte si, že teď bychom komentovali vaši volnou jízdu v Pekingu.
4: Já si to nedokážu ani představit, mě mě se to krasobruslení nelíbilo ze začátku, abych pravdu řekla, já chtěla být fakt jako brácha.
1: Jasně, takže vyhrál hokej a jak se stalo to, že jste se ocitla v brance? Protože někdy je to jako čirou náhodou, nedostaví se brankář, tak tam nastoupí někdo, kdo jde zrovna kolem.
4: No, tak se taky stalo vlastně. Teďka se době trénoval a nám chyběl brankář na tréninku. Tak jsem jenom zeptala, jestli to nechci zkusit. Já jsem se do toho vrnula a jednom mě to začalo bavit, což bylo docela zvláštní, protože jenom, jenom takový ti zvláštní lidé se postaví na brány. No. Takže, takže už mi to zůstalo, no.
1: Co je na těch lidech, kteří se postaví do hokejové brány zvláštního?
4: Já bych řekla, že nic, ale ostatní si nás nás ukazují prstem, že jsme tak trošku jiní. Takže já, já nevím, to je otázka asi na někoho jiného.
1: Může to být v tom, že tedy let, kdy schyta, schytáte, teď nemluvím jenom o prudkých střelách, i když vy jste zažila asi hokej, kdy se hrálo ještě dřevěnými hokejkami a ty střely spíš chodily po ledě?
4: Může to být být tím, ale ale zase já si říkám, oni taky musí být tak trošku blázní, když se střetávají a a mají tam ty potičky a, a chcou se mlátit, takže na to není nic zvláštního, že stojíme v bráně a chytáme kuky
1: tak takovýhle fyzický silový hokej tuším, že v tom ženském je zapovězený. Nicméně, když se strhne nějaký, jak říkají sportovní reportéři, závar před Brankou, někde Brankovišti, tak taky schytáte něco jiného než jenom střely.
4: No, ale u nás v ženském hokeji to je spíše slovně, takže my si tam povykládáme a vyměníme si názory, ale jinak, jinak to fyzické není.
1: O čem si tak ženy hokejistky v závaru před brankou nejčastěji povídají? O hokeji?
4: No, kde chodíme na nechty a ke kadeřníkovi
1: a takhle, no. To to stihnete při střídání třeba.
4: No, to, je, to, to záleží v zápalu hry.
1: Má žena brankářka nějaké vzory v ženském hokeji anebo spíš obdivuje brankáře, já nevím, jako byl Dominik Hašek nebo z těch současných třeba Juse Saros. Uh,
4: tak já mám vlastně oba dva vzory. Já mám uh, ženu vlastně švédku, která vychytala stříbrov na olympiádě v Turíně 2006. Je to vlastně Kim Martin. A potom jsem vždycky zhlížela k Henryku Lonkwistovi.
1: Mm. Vy jste potom v té dospělé kariéře hrála hokej v Rusku, pak tedy ve Švédsku. Jaké to bylo v Rusku?
4: Bylo to hodně profesionální. Tam je ten hokej pak na profesionální úrovni a, a živíte se jenom tím hokejem, takže vlastně ráno stanete, jdete na hokej, strávíte tam po, půlku dne a vracíte se domů. Takže tam to bylo hodně profesionální život tím hokejem.
1: Ve Švédsku se vám přistalo, že jste málem dala jako brankářka gol?
4: Bylo tomu tak. V lenské sezóně se mi podařilo dostat ke kotouči a jenom jsem to nahodila na tu bránu. Akorát to tam nedojelo. No.
1: Proč to tam nedojelo? Dala jste málo švihu nebo ten puk je pořád hodně těžký?
4: Ale já bych řekla, že to byla malá, malá střela, ale zároveň tam ten před to bránou a, a všechno s jedným. No. Jasně,
1: ale bylo to málem, což se taky počítá. Mimochodem, Kláro, je těžší puk pro ženský hokej nebo pro mužský, nebo jsou stejné?
4: Puky jsou stejné. Hraje se vlastně ze stejným, stejným kotoučem a, a tak to je no.
1: Česká republika, řekněme, že není zrovna kolébkou ženského ledního hokeje. Je tady pár týmů. Myslíte si, že vystoupení ženské hokejové reprezentace na zimních olympijských hrách může přivést víc mladých dívek na let?
4: Já doufám, že ano. Já, já si myslím, že teďka jsme udělali s ženským hokejem a dostali jsme se do, víc do povědomí a do hledáčku. Takže já věřím tomu, že během našeho turnaje se zapojilo víc holčiček do, do hokeje nebo i, i mladých slečem.
1: Kdybych chtěl dát svoji dceru na hokej, jaké to má úskalí? Kromě toho, že nemám dceru.
4: <laughs> A, tak tam, tam se jenom nedá jako takhle říct. Je jediné, co, co bych sem vždycky doporučovala, je to, aby se prostě nebala a i když tam jsou okolo ní jenom kluci, tak uh, aby si stála za svým a byla hrdá sama na sebe.
1: Je dobré jako třeba ve vašem případě uh, začít hrát uh, v té chlapecké soutěži nebo hrát i s klukama?
4: procentně. Já jsem si tady tímto prošla sama a řekla bych, že ti kluci jsou vlastně uh, být i... I, I pohybově na tom ví, ví nebo že jako silovější, rychlejší, takže pro holku je dobré se udržet v té rychlosti a, a v té síla a vyvíjí se vedle toho kluka rychleji.
1: Vy jste svého času, teď nevím, jestli to bylo v dorostu, i proti Davidu Pastrňákovi. Je to tak?
4: Bylo to v žákovských kategoriích. Bylo to vlastně, my jsme byli nějaká pátá, šestá třída, a hráli jsme proti sobě jenom občas, protože David vždycky hrál o dvě, o tři, tři dny na, výše, takže když už jsme se sešli a, a hrál proti mě, tak jsme věděli, že automaticky pojedeme domů s prohrou, no.
1: Takže dost, vy jste dostala gol od Davida Pastrňáka? A dan. A <laughs> <laughs> už tenkrát byl mimořádný, o tom žádná. E, jaké je to e, vlastně, e, když e, chytáte v mužské soutěži. Vy jste, vy jste, vy jste chytala i potom po osmnáctém roce věku za nějaké mužské mužstvo?
4: Já jsem, já jsem potom později, myslím, že až ve 20 jsem byla v, v krajské lize, vlastně v Ostravě a bylo to pro mě něco zase neskutečného a nějaké, něco nového jsem si vyzkoušela, protože hrát už s, pomalu s chlapama a, kteří mají tvrdou střelu a jsou rychlí a, a taky váží víc chyla, takže pro mě to bylo zase zdokonalování se a, a být rychlejší.
1: Mě přitom vrtá hlavou, jestli je to možné naopak, jestli třeba tedy v nějaké té krajské soutěži by mohl muž, brankář chytat za ženský tým?
4: A tady to zase není. Tam bohužel žádné pravidla nejsou, co se týče holky v Klučiči Liza. Tam jenom je pravidlo to, že chlap nesmí nastoupit do ženské ligy,
1: no. Aha, takže zase diskriminace, jasně. Když se podíváme na na švédský ženský hokej, my jsme o tom na začátku olympiády mluvili s někdejší rychlobruslařkou, dnes tedy hokejskou Karolinou Erbanovou. Ona tam hraje druhou ligu, ale říká, že na, na tu první ligu chodí docela diváci. Je to tak?
4: Je tomu tak, záleží, kde se hraje, s jakým, s jakým týmem hrajeme a máme na ochoze diváky, takže tady ten hokej je propagován, je to i v televizích vlastně, lidi na to chodí, takže tady se to drží na vysoké úrovni.
1: Ale ve Švédsku je to tak, že vlastně v těch žákovských týmech jsou děvčata a chlapci odděleni, že jsou tam jenom dívčí týmy nebo chlapecké, nikoliv koedukované.
4: Uh, to přesně nevím, ale my jsme tady třeba měli ve městě, vím, že tady byl tým a, a v kategorii normálně u, u 10 u 11 byly holky s, i s klukama, ale později se to potom odděluje, když ty holky jdou na střední školy, tak už mají samostatně divčí tým a chlapecký tým. No.
1: Povídáme si s členkou All-Star týmu v ledním hokeji po Olympiádě v Pekingu, českou reprezentantkou, brankářkou Klárou Peslarovou. Když se podíváme na ženskou a mužskou hokejovou reprezentaci, jsou to dva oddělené světy, které žijí žij nikoli spolu, ale vedle sebe?
4: O, já si myslím, že v Česku to je hodně odlišováno že hodně se na to dívá, že to je ženský a a mužský hokej. Ale já bych to takhle nebrala, já bych se na to dívala jako hokej dohromady.
1: Ve Švédsku to tak je, že se na to dívají dohromady?
4: Ano, tady se taky na to dívají prostě dohromady. Tady, tady, když se řekne hokej, tak je jedno, jestli to je ženský nebo chlapský.
1: A v modová strénu je muž nebo žena?
4: Máme hlavního trenéra uh, muže, ale trenérku, Golman, uh, uh, trenérku Golmanu máme asi ženu. No.
1: Když jsme poslouchali hodnocení olympijského turnaje z úst trenéra České ženské hokejové reprezentace Tomáše Paciny, tak jsme si říkali, že je to opravdu rázný člověk, který nejde ani pro kritické slovo daleko. Jaký je to trenér? Uh,
4: tak. Tomáš je, je úplně jiný trenér, než co jsem kdy zažila a já k němu zlížím a mám neskutečný respekt, protože uh, to, co vlastně on s náma dokázal za ty dva roky, snad nedokázal nikdo jiný, takže uh, k němu jde veškerý respekt.
1: Tak na rozdíl od trenéra mužského kojevé reprezentace, Tomáš Pacina se už ohlížel za olympijským. Uh, za olympijským turnajem. Nám, tedy, lajkům, to přišlo, že z vás můžeme mít jenom radost. trenér samozřejmě to vidí zevnitř a vidí to jinak. On říkal, vládne nespokojenost, věděl jsem, že máme daleko navíc. Mrzí vás to, že to říká?
4: Tak já bych s tím taky souhlasila. Měli jsme, měli jsme tým, a nebo spíš máme tým na to udělat i tu placku, nebo my jsme udělali tu placku. Ale bohužel sešlo se jedno ze vším a a bohužel nám to nevyšlo.
1: On taky říkal, mrzí mě, co holky po turnaji říkali, až na jednu měli pořád nějakou výmluvu, to je alarmující. Přitom na nás jste působili, působili jako kompaktní přátelské mužstvo, tedy mužstvo, pardon, tým.
4: Je to tak, ono vždycky se po, po prohře se nejlíp ukazuje a poukazuje a hledají se nějaké výmluvy, ale musíme si nalít čistého vína a zamyslet se každá sama nad sebou, co jsme mohli udělat líp, po případě, co se mělo udělat líp. Ale a teďka budeme muset na sobě zapracovat a, a každým turnajem se doufejme, posuneme výš a výš.
1: O vás trenér říká, že jste brankářka světového formátu, že čím větší tlak, tím jste lepší. Řekla byste to taky? Tak máte ráda tlak?
4: Já bych řekla, že ano. Já já strašně ráda hraju pod tlakem, protože já si to užívám. Já, Já věřím tomu týmu a věřím, že se to vždycky ten zápas nějak otočí dobrému k nám, takže
1: Co vás vás čeká v příštích dnech ve Švédsku?
4: Tak teďka se rychle musím nějak zaklimatizovat a v pondělí začínáme s tréninkama a ve čtvrtek máme první zápas.
1: A ještě bych se vrátil na začátek zimních olympijských her, kdy jste jako české hokejistky posílali snowboardistce Evě Sankové pozdrav při ceremoniálu, jste se ukázali s knírkem namalovaným na růžce, což je vlastně takový symbol kláry Sankové. Koho to napadlo?
4: Byl to bratr Dominiky Láskové, takže vlastně domčas přišla a my jsme automaticky souhlasili, že je to... Dobré gesto a určitě nám tam Eva chyběla.
1: Tak tolik česká reprezentantka v ledním hokeji Klára Peslarová vyhlášená nejlepší brankářkou olympijského turnaje žen na zimních olympijských hrách v Pekingu. Ještě Kláro, když jsem poslouchal vaše odpovědi, tak občas jsem tam slyšel, jakoby by v autě cvakal ukazatel směru, takzvaný blinker. Vy jste v autě.
4: Já jsem v autě. já jsem akorát teďka přijela domů z letiště.
1: Tak věřím, že jsme vám tu cestu, pokud možnost příjemnili. jestli tam byly nějaké nepříjemné dotazy, do tak se omlouváme, už je v životě nepoložíme. Přejeme vám hodně úspěchů samozřejmě ve švédské lize, ale zejména v české hokejové reprezentaci a děkujeme za váš skvělý výkon a ještě jednou blahopřejeme k členství v letošním All-Star olympijském týmu. Naschledanou.
4: Naschledanou a děkuji za pozvání.
2: Olympijské hry v Pekingu na radiožurnálu.